0: Aqueles que temem ao Senhor e que guardam os seus mandamentos, diz a palavra de Deus. Esses não serão abalados, esses permanecerão firmes e poderão contemplar todos os dias os benefícios do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Você crê nisso? Aleluia! Quantos estiveram ontem à noite aqui louvando ao Senhor? Foi bênção, não foi? Foi bênção? Amém, queridos. Foi um momento de muita alegria, com certeza. O Espírito Santo soprou entre nós. E foi um momento de derramamento, de quebrantamento, de muito louvor e de adoração. Louvado seja Deus por isso. Nós ficamos muito felizes em poder contemplar o agir de Deus, o mover do Espírito Santo em nosso meio, na nossa igreja. E isso enche o nosso coração de alegria, como eu falei, Muitas coisas têm despertado principalmente no meu coração a alegria de poder estar servindo ao Senhor a partir desta igreja. E dentre uma das coisas que, ou ações que nós voltamos a, a, a exercer na nossa igreja e é que tem me deixado muito alegres. É saber que a nossa escola bíblica dominical voltou. Queridos, como tem sido abençoador poder sair de casa domingo, estar aqui nove horas da manhã, junto com outros irmãos e irmãs, aprendendo da palavra do Senhor. Como é gostoso isso, como é edificante para a minha vida, e tem sido para muitas vidas que estão aqui presentes. Eu queria deixar essa palavra de incentivo para você, meu irmão. Você que é membro desta igreja, você precisa investir na sua vida espiritual, e um dos investimentos que nós fazemos no crescimento espiritual, é estudando a palavra do Senhor, e como estava fazendo falta poder participar da escola bíblica de forma presencial, por, por um bom tempo, foi só de, de maneira online, era uma bênção querido, mas para mim particularmente, o presencial é muito bom, e poder compartilhar com os irmãos o conhecimento da palavra, hoje no final da aula, o único sentimento que veio no meu coração foi de gratidão a Deus depois que a gente terminou a aula, eu disse, meu Deus, como é bom estar aqui com meus irmãos aprendendo da palavra, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre eu queria que essa alegria também alcançasse o teu coração que você se disponha, venha para a escola bíblica, invista na sua vida porque o Senhor vai te abençoar eu tenho certeza disso queridos, quem ganha com isso é você, é você porque você vai firmar os seus passos na rocha que é Jesus Cristo, através do conhecimento da, da palavra dele, e aí queridos, quando a, as tribulações se levantarem os problemas se levantarem na tua vida, você está ó, firme, e aí você não se abala sopra o vento, sobe o mar, mas você está lá firme, por quê? Porque você está firmado na palavra do Senhor, amém? Então venha para a escola bíblica, invista na sua vida, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, amém? Então, queridos, eu quero compartilhar com você essa noite, é, algumas lições que têm impactado a minha vida durante, é, durante 40 anos, que é a minha idade. É, queridos, Salmo 112, Salmo 112, esse Salmo, ele está na minha lista de top 5, todas as vezes que eu leio esse Salmo 112, o meu coração se enche de alegria, porque eu consigo contemplar o agir de Deus na minha vida, e não só na minha vida, mas durante a história da minha família. Eu já falei aqui e não vou cansar de repetir, porque se tem algo que enche o meu coração de alegria e, e eu louvo a Deus por isso, é que os meus filhos já fazem parte da quinta geração de protestantes da família. São servos do Senhor e eu creio que isso vai se estender ainda por muitas gerações não porque sejamos melhores do que os outros, não queridos, é porque é a promessa do Senhor abençoar os nossos avós, os nossos pais, os filhos e os filhos dos nossos filhos, é promessa do Senhor, e o Salmo 112 queridos, reafirma essa verdade, e eu quero falar sobre isso com você essa noite... Mostrar para você o quanto vale a pena firmarmos a nossa vida na palavra do Senhor. E consequentemente, as nossas, os nossos filhos, a nossa família e tudo mais que fizermos nesta vida será bem sucedido. Você crê nisso? Então vamos ler o Salmo 112. Fique de pé, por favor. Acompanhe se você não tiver Bíblia ou no aplicativo, acompanhe aqui na projeção. Salmo 112 nos diz o seguinte, aleluia, como é feliz o homem ou a mulher, que teme o Senhor, e tem grande prazer em seus mandamentos, seus descendentes, olha só, guarda essa palavra para você, você que é pai, você que é mãe, você que um dia vai casar, e se Deus assim permitir, vai constituir família, você adolescente, jovem, solteiro, que está me ouvindo agora, guarda essa palavra para você, porque quando eu tinha a tua idade, essa palavra, ela chegou no meu coração, e eu, eu guardei essa palavra, eu disse, Senhor, eu quero isso aqui para a minha vida, então guarda, você jovem, adolescente, que está me ouvindo, olha o que a palavra do Senhor nos diz, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Amém, queridos? promessa para nossa vida, continuando, feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra, o ímpio o vê e fica irado, fica com inveja, o ímpio, ele tem inveja, ele se arra de inveja por causa das bênçãos do Filho de Deus e da Filha de Deus. Essa é a verdade. O desejo dos ímpios será frustrado, ou se frustrará. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa e ela muda as nossas vidas em primeiro lugar, e também Senhor Deus nos mostra o quanto o Senhor nos ama, e o quanto o Senhor cuida de nós, e cuida dos nossos filhos, e dos filhos dos nossos filhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Podem sentar queridos, como eu lhes disse, sabe irmãos, é muito bom, é maravilhoso, quando você olha para a sua vida, e olha para a, a trajetória, da vida da sua família, e você consegue contemplar a mão poderosa e bondosa e graciosa e misericordiosa e amorosa do Senhor, eu não estou dizendo queridos, que nós não enfrentaremos problemas, longe disso nós enfrentamos problemas, eu enfrento problemas todo santo dia, e tem problemas que eu já passei que se eu pudesse eu não tinha passado, mas o Senhor quis me ensinar algo E eu aprendi e guardei isso no meu coração Mas ao poder contemplar o agir de Deus Não só na minha, na minha vida aqui e agora Mas desde os meus antepassados Enche o meu coração de esperança para crer Que a bênção do Senhor ainda irá acompanhar os meus filhos E os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos Amém? porque é promessa dEle, é promessa do Senhor abençoar até a milésima geração daqueles que o amam e o temem, está na palavra dEle, e eu creio, e eu recebo essa palavra, eu não abro mão disso de jeito nenhum, sabe queridos, eu olho aqui para esse auditório, eu consigo ver homens e mulheres que vivenciam essa verdade também em suas vidas, são pessoas que conseguem olhar para a trajetória da sua vida e da vida da sua família, e conseguem ver o quanto eles são felizes, não porque eles sejam melhores do que os outros, mas é porque eles são pessoas que aprenderam a temer e aguardar com prazer os mandamentos do Senhor, e têm contemplado a bênção de Deus em suas vidas e na vida da sua família, por isso que o Salmo 112 querido, esse Salmo de Sabedoria, ele traz o contraste vivo, muito claro, entre a vida dos filhos de Deus, e a vida dos ímpios, a sorte, as bênçãos que acompanham a vida dos filhos de Deus, e o destino triste, daqueles que rejeitam o Senhor, e que não temem ao Senhor, e que não tem prazer em guardar os seus mandamentos... O tema central desse capítulo 112 do Salmos é nos mostrar a alegria genuína da vida daquele que é abençoado por Deus, do homem que teme a Deus e que encontra prazer na Sua lei e nos seus mandamentos. O Salmo 112 apresenta uma descrição queridos, uma descrição lindíssima, belíssima, profunda da vida desse homem e dessa mulher que temem a Deus, e nos mostra as bênçãos que o Senhor derrama sobre estas vidas, e não só sobre eles, mas também sobre a sua descendência mostra a trajetória de sucesso, não apenas material, mas acima de tudo espiritual, desse homem, dessa mulher, que é temente a Deus, e que tem prazer em guardar os seus mandamentos, e eu quero destacar aqui algumas lições, algumas bênçãos que acompanham a vida deste homem, desta mulher, que teme a Deus... E eu afirmo agora, assim de maneira categórica, sem duvidar O homem e a mulher, tementes a Deus, é abençoado É abençoado Em primeiro lugar Por que que esse homem que teme a Deus e essa mulher que teme a Deus é abençoado? Porque a sua vida é para a glória de Deus a sua vida é para a glória de Deus. O início do verso 1 traz uma, uma afirmação muito clara. O salmista diz: Aleluia! Aleluia! Esse cântico, queridos, inicia com essa expressão de louvor ao Senhor. Aleluia significa: Louvai ao Senhor antes de qualquer coisa, antes de qualquer bênção vir na vida deste homem, que teme a Deus, e que encontra prazer em guardar os seus mandamentos, este homem, esta mulher, eles entendem que a sua vida, é para louvar ao Senhor, eles temem a Deus, eles vivem os seus mandamentos, todos os dias, com as suas... Limitações com as suas imperfeições Porque eles querem glorificar a Deus através de tudo aquilo que eles fazem A vida desse homem dessa mulher tem essa consciência diária O que eu faço tem que ser para a glória de Deus E quais são as consequências naturais disso? o Senhor abençoa essa vida, o Senhor faz desta vida, uma vida frutífera, em todas as esferas queridos, não apenas na espiritual, mas na física, na emocional, na material, porque é promessa do Senhor, e nós não podemos nos intimidar diante dessa verdade ficarmos, é, é, assim, colhidos, por causa da teologia da prosperidade, que durante anos distorceu essa verdade, não queridos, o Senhor nos abençoa em todas as esferas, porque Ele é Deus, e o Deus que ama, um Pai que ama, cuida dos seus filhos, e cuida em cada detalhe da vida, mas tudo isso, Vai acontecer por causa dessa consciência que nós precisamos ter Que a nossa vida é para a glória de Deus Não para a nossa própria glória Não para a glória do homem Em busca de riquezas ou prosperidade material Mas é porque o Senhor em primeiro lugar está sendo glorificado E aí o salmista continua no verso 1 Como é feliz o homem que teme o Senhor E tem grande prazer Em seus mandamentos Feliz Mais do que feliz É aquele que faz com prazer O que o Pai ordena Isto é Tem prazer nas coisas de Deus Porque os seus mandamentos Não são algo pesados Para ele Pelo contrário É prazeroso o ato de temer e guardar os mandamentos do Senhor, não deve ser encarado por nós irmãos, como um ato de serviço duro, penoso, desconfortável, não, pelo contrário, deve nos encher de alegria, poder guardar e viver os mandamentos do Senhor. Não podemos encarar, essa ação de guardar os mandamentos do Senhor como uma obediência servil e coagida, como diz Lutero, no seu comentário a respeito desse Salmo 112, mas pelo contrário, ele nos diz que deve ser uma atitude realizada com alegria, a verdadeira obediência, não é uma tarefa dura, para aqueles que temem ao Senhor, mas é uma ação prazerosa. O temor a Deus, o respeito ao Senhor e aos seus mandamentos, a disposição em nosso coração de guardar os seus mandamentos de forma prazerosa deve estar firmadas em algo que suplanta e supera todo medo, todo desconforto, todo peso, e o que é? É o amor, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor, porque nós o amamos, e Ele demonstrou o Seu amor por nós em primeiro lugar, quando Ele entregou o Seu Filho para morrer naquela cruz por nós... Então, por que, que eu vou servi-lo? Por que, que eu vou me esforçar? Por que eu vou me dedicar para guardar e viver os seus mandamentos de maneira penosa e desconfortável? Não, não, eu vou me encher de prazer porque eu amo esse Deus, que tem sido bondoso para comigo e que me amou em primeiro lugar, que entregou o seu filho para morrer na cruz por mim. O amor lança fora o medo, já diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Em segundo lugar. O temente a Deus, ele é abençoado. Como eu disse, não só na sua individualidade. O temente a Deus também terá uma família abençoada. Você crer nisso... Então meu irmão e minha irmã, se apoderem dessa verdade O homem e a mulher que teme a Deus e que sente prazer em guardar os mandamentos do Senhor Terá uma família abençoada Os seus filhos serão uma bênção para ele. É claro, irmãos, que eu não sou ingênuo para achar que nós não vamos passar por lutas dentro das nossas famílias. Eu passo, sim, eu tenho muitas dificuldades na minha casa, mas eu creio, eu creio que no final de tudo, o Senhor está guardando, está abençoando a minha casa e a vida dos meus filhos. Porque eu consigo contemplar isso acontecendo hoje na minha vida, Graças ao temor Graças ao prazer que os meus pais, os meus avós e os meus bisavós Encontraram no Senhor E o que eu peço a Ele é isso também para a minha vida Senhor, enche o meu coração de temor E me dá prazer de guardar e viver os Teus mandamentos De maneira, Senhor, que o Senhor me abençoe E essas bênçãos também cheguem até os meus filhos meus irmãos, essa, essa ideia era tão forte na mente do hebreu, que eles não conseguiam pensar de outra forma, senão dessa maneira, quando eles liam, eles lembravam da história dos seus patriarcas, principalmente o pai Abraão, quando eles lembravam do pacto, da aliança que Deus fez com Abraão, de que ele seria um homem próspero nesta terra, e que ele seria uma bênção para as outras nações, para os outros povos, como está registrado lá em Gênesis capítulo 15, verso 18, olha só, olha qual foi o pacto, o pacto e a promessa que o Senhor firmou com Abraão, diz o seguinte, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes de esta terra, desde o ribeiro do Egito, até o grande rio, o Eufrates, bênção material também, bênção espiritual, idem, então os seus descendentes, ao lembrarem desta promessa, desta aliança entre Deus e o seu pai Abraão, eles não conseguiam pensar que essa promessa era só a nível individual, pelo contrário, eles tinham consciência que a promessa e a aliança de Deus, tinha um plano coletivo, e eles se viam inseridos nessas bênçãos, e é por isso que eles se enchiam de alegria e eles acreditavam. Deus, muito obrigado, porque eu sei, assim como o meu pai Abraão foi abençoado, eu também serei e os meus filhos serão. Aí você pode estar se perguntando agora, mas pastor, eu não sou hebreu. E nem muito menos descendente de Abraão. Como é que isso vai chegar para mim? Queridos. Nós precisamos lembrar e compreender que essa promessa... Também acontece para aqueles que estão inseridos na nova aliança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, graças ao seu sacrifício na cruz, na sua morte e na sua ressurreição todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, estarão inseridos, enxertados na nova aliança, então todas as promessas que haviam sido feitas para Abraão e os seus descendentes, também é feita para nós, porque agora também somos povo de Deus, O apóstolo Paulo nos assegura esta verdade quando ele escreve em Gálatas capítulo 3, versículos 28 e 29. Olha só o que Paulo nos diz. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos, todos sem exceção, são um em Cristo Jesus. E se vocês, vocês, cada um que está aqui me ouvindo, seja em casa ou aqui presencialmente. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Receba, meu irmão, essa promessa para a tua vida. Você agora faz parte do povo de Deus. essas promessas aqui do Salmo 112 também é para mim é para você as bênçãos materiais as bênçãos espirituais elas nos acompanharão e acompanharão as nossas, a nossa descendência é claro irmãos como eu lhes disse são todos os tipos de bênçãos não se prenda só apenas às bênçãos materiais, mas às bênçãos espirituais advindas desta promessa e dessa nova aliança que nós temos, que riqueza material pode ser comparada ao amor de Deus por nós em Cristo Jesus, não há dinheiro do mundo que se compare a isso, a certeza de que o Senhor nos amou primeiro, que riqueza pode ser comparada a um coração que aprende a ser grato a Deus em qualquer circunstâncias? Um coração que se alegra em Deus é grato a Ele em todos os momentos? Isso faz parte desse, desse, desse pacote de bênçãos que o Senhor nos dá. Outro aspecto importante, queridos... Dessas bênçãos que estão inseridas aqui. É que o salmista nos faz lembrar. Que a pessoa que teme a Deus. Que sente prazer em guardar os seus mandamentos. Não está isento de passar por problemas na vida. Não está. porque O versículo 4 nos diz. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Dias de trevas, dias de lutas, dias de aflições e dificuldades, sempre estarão presentes na vida do homem e da mulher que teme a Deus e que tem prazer em guardar os seus mandamentos. Porque Jesus nos alertou nesta verdade. Ele disse o que No mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós vamos ter dias de lutas, dias de trevas queridos. Mas a palavra do Senhor nos diz que a luz vai raiar em meio às trevas. Nós não estaremos sozinhos. A presença de Deus é permanente, é constante, é real. Essa é a luz que brilhará em meio às trevas. A presença de Deus na vida do homem e da mulher que temem a Ele. E que tem prazer em viver e guardar os seus mandamentos. Está vendo o quanto isso é poderoso? A luz de separar as trevas que nos assombram. A presença do próprio Deus... Nos defendendo, nos guardando e nos protegendo. Assegurará a nossa vitória em meio às lutas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar. A pessoa que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É uma bênção para a sociedade. Ele aprende que na medida em que o Senhor tem abençoado a sua vida e também tem abençoado a sua descendência, essas bênçãos também devem chegar ao outro. Ele não retém só para si, mas pelo contrário, ele é generoso, ela é generosa em abençoar a vida daqueles que necessitam e que precisam é o que está registrado aqui no verso 5 e no verso 9, diz o seguinte, versículo 5, feliz é o homem, que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios, versículo 9, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra, a pessoa que teme a Deus promove o bem-estar do próximo. Aquele que sente prazer em guardar os seus mandamentos, ele se preocupa em acudir àqueles que necessitam, e com essa atitude ele demonstra que o seu coração é verdadeiramente piedoso. Ele empresta aos que estão necessitados porque Deus tem dado a ele de forma abundante e a maior parte dos seus empréstimos, acabam terminando como forma de doações, ele não espera retorno, o retorno, ele não espera que alguém lhe pague, não, porque ele sente prazer em abençoar, porque ele entendeu a verdade, que a palavra do Senhor nos diz, que mais bem-aventurado é dar do que receber, É por isso que o versículo diz que ele empresta com generosidade. Ele reparte generosamente com os pobres, com os necessitados. Essa é uma das características do homem e da mulher que teme a Deus e que sente prazer em guardar os seus mandamentos. Ele é uma bênção para a sua sociedade ele é uma bênção para as pessoas que convivem ao seu redor, que ele conhece ou não, ele não está preocupado com isso, ele entende que ele foi levantado por Deus, e que ele está sendo abençoado por Deus, para abençoar a vida do outro, mas também o, o Salmo nos diz outra característica, o verso 5, diz que, ele conduz os seus negócios com honestidade. A pessoa temente a Deus e que guarda os seus mandamentos conduz os seus negócios com honestidade e promove justiça. Por quê? Porque ele lembra que a sua vida, tudo que diz respeito a ela, é para a glória de Deus. E aqui meu irmão, receba esta palavra com muito amor, em nome de Jesus, porque eu quero dizer para você, que antes de estar falando isso para você, eu falei isso aqui para minha semana inteira. Se você quer ser uma pessoa temente a Deus, e que sente prazer em guardar os mandamentos do Senhor. Você tem que ser honesto nas coisas que você faz. Você tem que conduzir os seus negócios com honestidade. Está na hora de parar de enrolar as pessoas. Está na hora de parar de tirar proveito das pessoas. De querer ganhar vantagem nos seus negócios. Está na hora de você, de você voltar a respeitar o seu patrão. Honrar a ele Porque ele foi levantado por Deus Para ser bênção na sua vida O homem e a mulher Que é temente ao Senhor E que tem prazer em guardar os mandamentos do Senhor Ele administra bem as suas finanças Ele conduz com honestidade os seus negócios Porque ele entende que é para a glória de Deus E o que você tem feito hoje Se não está glorificando a Deus Pare em nome de Jesus Desculpa aí, se a Tramontina está cortando bem afiada na carne. Mas é porque tem que ser assim mesmo. Porque o Senhor nos chama para sermos tementes a Ele. E encontrarmos prazer em guardar os Seus mandamentos. E tudo isso, queridos. Ao sermos generosos abençoarmos a nossa sociedade e conduzir os nossos negócios com honestidade queridos, isso é o que garante o nosso legado as pessoas lembrarão de nós quando nós não estivermos mais aqui neste mundo e saberão que ali naquele, naquela igreja naquela casa, naquela empresa tinha alguém íntegro, que temia a Deus e que guardava os mandamentos do Senhor, pessoas generosas, quando se, quando se vão, elas fazem muita falta, é por isso que para a gente é muito doloroso, é penoso, nos, nos despedirmos de pessoas generosas Principalmente quando a sua generosidade também nos alcançou Não porque elas eram boazinhas, não É porque você via Deus na vida dessa pessoa A sua honestidade ia à frente O seu testemunho ia à frente Falando para mim e para todas as pessoas Quem essa pessoa era Quarto lugar A pessoa que teme a Deus e guarda os seus mandamentos Não temerá os dias maus Nós não teremos dias maus? Teremos sim Passaremos por doença? Passaremos Passaremos Vai faltar dinheiro? Talvez falte A família vai se desestruturar por um período? Pode ser que sim As coisas vão fugir do nosso controle? Com certeza Mas o homem e a mulher que temem ao Senhor e que tem prazer em guardar os seus mandamentos Ele não teme os dias maus, porque ele sabe que isso é passageiro E que o Senhor está com ele e com ela versículos 6, 7 e 8 diz o seguinte, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Verso 10. O ímpio o vê e fica irado. Ranja os dentes e definha. O desejo dos ímpios será, se frustrará. A pessoa que teme a Deus não será abalada nos dias mal. Deus se lembrará dela, lembrará da sua retidão, do seu temor, do prazer que ele tem em servir e guardar os mandamentos do Senhor O Senhor lembrará da sua generosidade em ajudar os mais necessitados, a pessoa que teme a Deus, ela é lembrada por outras pessoas E também o Senhor levanta outros para abençoar e cuidar dessa pessoa muito tempo depois, após a sua morte, como eu disse, essas pessoas falarão ainda, por muitos e muitos, muitos anos, porque elas marcaram a vida de outras pessoas. O homem e a mulher que temem a Deus, ele sofrerá com dias maus, mas o Senhor estará com ele e com ela em todos os momentos. Ele não se abalará de maneira definitiva. Ele não ficará prostrado. Pelo contrário, o Senhor é quem garante que Ele se levantará. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 10, 7. A memória deixada pelos justos será uma bênção mas o nome dos ímpios apodrecerá. O homem e a mulher que temem a Deus, ele não teme as más notícias, pois o seu coração está firmado, totalmente confiante em Deus. No final, como eu lhes disse, ele verá a sua vitória e os seus adversários, ou todos os problemas, serem derrotados em nome de Jesus. Queridos, eu quero concluir a palavra de hoje, de maneira bem simples, lhes dizendo novamente, o amor a Deus, a obediência aos seus princípios. Preceitos. Contidos na sua palavra. Gera. Na vida do homem e da mulher. Que, os, que o teme. Alegria. Ele é verdadeiramente feliz. Ele é bem-aventurado. Gera paz. Em meio às lutas. Em meio às más notícias Ele é alguém próspero E entenda prosperidade aqui, queridos De maneira sensata Sensata, em que sentido, pastor? A prosperidade que o Senhor há de me dar Talvez não seja igual a que o Senhor vai te dar Mas na medida em que Ele me abençoa materialmente E eu vou prosperando eu preciso entender que isso precisa ser repartido para com aqueles que mais necessitam. E essa prosperidade vai gerar em mim a gratidão e o contentamento no coração. Ele andará seguro. Seus pés estão firmes na palavra, Ele não se abalará. Ele será alguém feliz. Aquele que anda nos caminhos do Senhor, de nada terá falta. Porque é promessa do Senhor. Ele suprirá em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Não só as minhas. Mas a dos meus filhos. E dos filhos dos meus filhos. Porque essas promessas. Elas seguirão. Acompanharão a vida deles. Eu creio em nome de Jesus. Quero encerrar contando uma rápida história aqui para vocês. Quando eu era criança. Como dizia o personagem. Lá em Barbacena né. Não. Lá em Tauá meu pai foi pastorear em Itauá, e eu e os meus outros quatro irmãos fomos juntos, evidentemente, nós éramos crianças, tínhamos que acompanhar os meus pais, no final dos anos 80, começo dos anos 90, Tauá, assim como ainda é hoje, a região dos Inhamus é muito seca, muito seca, chove pouco, e naquela época queridos, Aquela região estava atravessando uma seca Que já fazia muitos anos Que acompanhava O E o papai foi pastorear uma igreja Muito humilde, pobre mesmo De pessoas com pouquíssimos Recursos financeiros Boa parte eram pessoas Da roça, poucos Eram comerciantes Enfim, era uma igreja Que tinha muitas dificuldades Principalmente dificuldades materiais mas eu lembro Ainda na minha infância De como o Senhor Sustentava A nós Era milagre atrás de milagre E um dia Um casal chegou na nossa casa Para dar um presente para os meus pais Um casal de pato Casal de pato Queridos uma pata, normalmente, eu fui pesquisar isso, sabe? E se você encontrar fontes mais seguras, você vem e me avisa, tá bom? Mas uma pata, normalmente, põe entre 15 a 20 ovos por mês. Aquela pata era extraordinária. Aquela pata era de Deus. Aquela pata, ela colocava mais ovo do que o normal, querido. Não faltava ovo de pata na nossa casa. Era ovos que não acabavam mais porque que isso acontecia eu tenho certeza que o Senhor usava aquela pata para suprir as nossas necessidades porque é promessa do Senhor que o pão nosso de cada dia jamais faltaria à nossa mesa e se o pão tivesse que ser com ovo de pata era bênção do Senhor Porque? porque as bênçãos dele acompanhará os seus filhos os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos para todos sempre amém que o Senhor te abençoe em nome de Jesus que o Senhor cuide de você cuide da sua casa cuide dos seus negócios cuide da sua vida para que o nome dele seja glorificado todos os dias Amém queridos Vamos ficar de pé Vamos orar Depois nós vamos cantar novamente O cântico que nós louvamos antes da palavra Feche os seus olhos Coloque a tua vida agora diante do Senhor Se você tem um desejo genuíno De ser alguém que teme verdadeiramente ao Senhor E que quer encontrar prazer em guardar os seus mandamentos, tem promessa para a tua vida. O Salmo 112 revela essas promessas.